0: Hej och välkomna alla lyssnare till en podd i podden. Jag heter Rebecka. Och jag heter Alarvi. Idag ska vi prata om AI. Det är väl coolt? Eller är
1: det till och med farligt? Lät det där verkligen bra?
2: Nej. Men fan, det var ändå lite coolt. Vi, alltså, du skriver in liksom text och sen mm. så läste hon upp det liksom men det, ja Nej
1: <laughs> Nej det duger, inte. det duger inte
2: Men det är ändå häftigt tycker jag ja. Alltså det är ju mer liksom Jag tänker De här translate-funktionen som finns också När man kan skriva in på svenska Och så läser mm. den upp på ett annat språk
1: mm. ja, det, det är ju ändå häftigt Ja men det är grymt häftigt Och då kommer vi in på att vi har ju faktiskt fått mail Om att göra avsnitt om AI Och därför har vi bjudit in då Datadau heter bolaget Och de eh, kör en egen podd som heter Datapodden
2: Ja, som eh, eftersom det här inte är vårt expertområde direkt så tänkte vi att eh, vi lämnar över till någon helt enkelt. Spännande.
1: Ja.
0: Hej, kul att vara här. Jag heter Benny och jag heter Erik. Och vi driver en podd som heter Datastudion som handlar om data och kanske framförallt människorna som jobbar med och runt data. Men idag ska vi prata AI och du är lite av en AI-expert, Erik. Och något som är extremt hett just nu är ju ChatGPT4 och jag som många andra har börjat använda diverse verktyg för att öka produktiviteten. Det är mycket diskussioner, vi sitter och skrattar åt roliga svar och samtidigt så finns det... Ja men lite så här känsla om, är det här bra? Eh, vad kommer hända? Och jag tror att som vanligt när någonting är nytt och skrämmande så är det bra att förstå vad det är. Så hur funkar ChatGPT4? Mm.
3: Så vi kan starta med att ChatGPT4 och även om ni kanske stött på de här eh, nya konstgenererande eh, nätverken. De ingår i en, inte en ny grupp, men en grupp som har fått väldigt mycket mer uppmärksamhet nu. Som kallas för generativ AI. Det vill säga att skapa någonting nytt. Mm. Och det är första punkten som jag tänkte vi ska loppa på lite igen För att den är lite missledande. Okay. Eh, så vi, vi, har så här, vi går ner till allra djupaste grunden vi kan gå till eh, kort. Och sen jobbar oss uppåt emot ett sådant här generativt AI. Ja. Yeah. Så tänk dig att du inte vet vad skillnaden på en katt och en hund är mm. och du ska ta reda på det här. och du har inte riktigt några ögon utan du behöver bara kunna hitta ett sätt att ta reda på vad är, hur vet jag det om djuret är en katt eller en hund?
0: Och som jag då äger en ragdoll så är det här ett faktiskt problem i mitt hus, Så att det här kommer ju hjälpa mycket.
3: Så att jag är helt inne i fokus. Jag vet inte om det här är en katt eller hund. Ja, och jag är en hundperson så jag behöver också veta så jag vet vad jag håller mig ifrån.
0: Jag är också en hundperson. <laughs> uh,
3: nej men så vi börjar mäta längden på uh, djur framför oss. Och sen så uh, tar vi med mäter första djuret och mäter andra djuret. Och sen så ställer och så börjar vi sätta ut en punkt eh, som vi sätter kanske på en meter först. Om det är under en meter så är det en katt. Över en meter så är det en hund. Nej men det var lite för mycket nu hade vi väldigt mycket fellesningar. Eh, så vi drar ner den här längden lite grann till kanske 60 cm. Är eh, fortfarande fellesningar. Vi drar och så hoppar vi lite fram och tillbaka med den här längden tills vi kanske landar på jag var en eh, katt. Ja, vi kanske landar på en 40-50 centimeter i längd, om det inte är en väg. Precis. Ja. är det det här som eh, ibland dyker termen classifier upp? Ja, precis. Mm. Så nu har vi byggt en väldigt simpel classifier och vi har tränat den genom att ha vårt mätvärde och successivt försöka pinpointa var det är brytpunkten mellan mm. längden på en kat och katten och hund.
0: Och jag försöker ju förstå det här själv också, så att basically machine learning här hade jobbat med extrema mängder av data mm. och kommit fram till den perfekta punkten som ger den mest sannolika eh, katt eller hund. Exakt. Och kanske hade hamnat
3: på något extremt decimaltal. Precis. Uh, och Sen finns det, så det finns flera sätt att skala det här på. Det du nämnde precis är ett väldigt tydligt sätt. Ge den mer data för att få högre precision. Sen nästa steg är att ta in fler mätpunkter istället. Så vi gör så att nu börjar vi också mäta mankhöjden. Och vi kan ta på proportionerna svanslängd till kroppslängd. Så nu har vi tre stycken mätvärden. Jag gör samma grej med dem igen. Det visar sig att katt har högre proportionslängd än hund ofta. Så vi finetunar den till att vara... Ja, om jag tänker på Nino Ragdoll då kanske vandra på 30% av kropp, kroppslängd. Mm. Är det rimligt? Mm, vi säger att det är rimligt.
0: Ja. <laughs> nu, nu börjar det här med visuellt tänkande och ja. mitt spatiala
3: brist <laughs> påverkar. Men... Jag såg den ändå rätt nyligen så jag, jag, vi kör på 30%. Ja. Uh, och helt plötsligt så kan vi få mycket högre precision. Så nu har vi vår... Då, när vi kommer till deep learning så har vi nu vårt första lager av eh, mätpunkter. och När man börjar kalla det deep det är man gör lager på lager. Så nu så behöver vi även koppla upp. Om den har en viss längd och en viss proportionsstorlek så ger vi en annan mätpunkt där. Och, då, och sen så behöver vi koppla upp alla de här mätpunkterna. Och till slut så blir det så djupa lager så att vi vet inte riktigt. Och det är då också där blackbox-biten kommer in. Att vi, vi kan analysera hur de här olika hänger ihop. Men det blir ganska svårt faktiskt att förstå. Eh, här djupt inne i lagren. Gör den mest eh, vikt till längden på djuret? Eller är det proportionen eller är det en kombination?
0: Jag älskar ju att skjuta ut liknelser. Mm. Så, så nu tänker jag på en riktigt komplex gryta. Du har kryddat den så mycket så att du inte längre kan isolera vad du behöver göra för att uppnå någonting. För att du mm. vet inte komplexiteten. Ska jag addera mer liksom umam i den här? Eller vad, vad har jag tagit vägen med smaken? Det är för många krydder. Mm. Vi gör en indisk curry.
3: Ja, nej det är jättebra en jättebra gud Den har jag aldrig hört innan. Så nu var vi uppe i en, ja men några dagar kanske vi var uppe i en 7-8 vikter eller parametrar som det kallas för. Och då, för att komma tillbaka till ChatGPT till exempel, så tror jag att ChatGPT 3.5 hade 175 miljarder sådana här parametrar. Det är väldigt många. Och därav namnet Large Language Model. För de är så extremt stora jämfört med vad man byggt tidigare. Men för att ta
0: tillbaka det här nu, för nu sa jag en summa som man inte kan förstå som Nej, människa. precis. Men varje parameter är skapad av en människa? Eller har det någonstans flugit iväg så att parametrarna börjar skapas av modellen själv?
3: Nej, varje parameter är skapad av en människa. Och sen så, det är lite mer eh, invecklat än så. För i nya, när deep learning kom från början så gjorde man bara lager på lager. Men nu för tiden så har man olika arkitekturer också. Så man gör lager på lager, man gör lager som lyssnar på andra lager, lager som... Går fram och tillbaka och lite sånt. Och det senaste då kallas till exempel Transformers. Där man måste lyssna tillbaka på tidigare information på ett annat på ett nytt sätt. Och börja klumpa ihop information på ett annat sätt.
0: Och för poddlyssnare nu då så ska vi ta tillbaka det här. Vi har mm. gjort en curry med 175 miljarder krydder. Exakt. Omöjligt att förstå. Därför känns det som magi. Mm. Men det är viktigt att varje enskild krydda är en människa som har lagt ut. Mm. Problematiken här kanske är att om du ska börja få den här smaken bättre. Vad ska du börja? Liksom? Alltså du, du vet ju inte. Det är helt omöjligt för oss att förstå vad nästa parameter
3: gör. Mm. Och sen nästa punkt på det här då är den generativa biten. När vi tänker generativt så tänker vi ofta att det skapar någonting som inte finns innan. Och det är faktiskt intressant. Den kan inte skapa helt nytt. Däremot så får man väldigt enkelt känslan- av det för att den baserat på eh, texten du skriver till ChatGPT så kanske den inputen är något nytt den inte sett innan. Och då för att den försöker alltid gissa vad som kommer härnäst. Och då eh, för att få en så bra gissning som möjligt så kanske den sätter ihop olika punkter i en struktur som inte har funnits innan. Men den inte har inte tänkt upp någonting nytt. Det är lite som att vi inte kan skapa materia. Ja, lite som att vi inte kan skapa material. Bara ja, bygga om den. exakt
0: Och nu nämnde du också att de försöker gissa. Och det är det som brukar kallas probabilist... Jag kan inte säga det här ordet. Probabilistisk modell. För det finns andra typer av modeller också. Men den här... Om jag...
3: Ja, jag, jag tror till och med man kan göra chatgpt gpt då deterministisk. För om man är inne och leker med deras api så kan man dra i en... Vad heter det? En slider. En slider, en slider ja, exakt. Ja. För att säga hur mycket slumpmässighet som ska finnas i den. engelska termen kommer alltid först. Vi kan säga reglage också då, mm. så att vi håller oss
0: på svenska. Ja, men kul. Då känns det som att vi ändå har en hyfsad förståelse om vad det är vi inte fattar. Mm. Det är oändligt många parametrar som man ger en jättekraftig processor. Oftast då ja, gissar att det har någonting i ja, att Man jobbar ju med grafikprocessorer för att de är optimerade Eller de är, ja, är de eller till och med. Men från ja. början var de inte det. Man bara upptäckte att mm -hmm. det här var ett effektivare sätt att köra stora mängder dator, data i en dator. Och sen kastar man data till de här 175 miljarder parametrarna. Och sen gissar den ja. utifrån det.
3: Precis. Och gissar väldigt, väldigt bra.
0: Ja, den är ju skrämmande bra. Men det som är också är skrämmande är att den är så fantastisk bra på att ljuga. Det är lite som en säljare. Mm. Man kan inte ske på när det man får tillbaka är sant och när det är någonting som den bara hittar på. Eller rättare sagt, den hittar ju inte på. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ett medvetande utan den gissar fel. Mm. Och den, den har ju själv ingen förståelse för när den gissar rätt eller fel. Däremot så har den ju lite kod då, som att om man ber den du, det där stämmer inte. Oj, ursäkta. Eh, en av mina vanligaste promptar
3: är ju Try Again. Och anledningen till att try Trygen funkar är ju för att då blir hela nya inputen samma medel med try Trygen på sig. Så det är inte som att man har, man har en konversation fast inte riktigt. Så den, den läser från start till slut och så kommer det Trygen på slutet. Ja, men då betyder det att det ska vara liknande men nytt. Ja. Vi människor har ju en tendens, det finns
0: något fint ord för det här som jag inte kommer kunna gräva fram nu. Men precis som att vi namnger våra dammsugare och bilar. Att vi försöker applicera mänskligt intellekt på våra djur. Mm. Så självklart när någonting konverserar med oss i köttformat Så är det väldigt lätt att glömma att det, det är en avancerad gissare. Mm -hmm. Och en algoritm man pratar med. Vilket jag då tycker... Alltså själv skriver jag ju... Can you please do this? Thank you. Mm. Och först tyckte jag att det var lite... Ja, det kanske jag borde sluta med. Och sen pratade jag med en filosof som sa att det här ska definitivt in i data samples. Mm. Vi behöver också träna modellen i att vara artig och mm. mänsklig. Så nu har jag inget tåligt samvete så jag tycker inte ni ska ha det heller om ni konverserar med ja
3: Det är i förlängningen bra, tror jag. Och sen, baserat på hur den funkar så får du antagligen högre sannolikhet för ett vänligt svar tillbaka. Precis som i verkliga livet. <laughs> Så att vi är ju snubblande nära ja, en, ä, ett intellekt här. Men fortfarande väldigt stor distinktion då mm. som man inte får glömma. Mm. Om vi ska ta det tillbaka till lite tidigare inte av maskiner nu då. De vanliga områdena hittills, de lågt hängande frukter har varit mycket... I områden där det har just regler kring signaler. Så om ni kommer ihåg katt- och hund-exemplet. Istället kan det vara att du lyssnar på ljudet en motor gör. När du sitter och testar en motor. Olika mätpunkter. Och sen så istället och så har du en bunt regler. Som för katten och hunden kunde vi sätta upp de reglerna. Och bara gått igenom dem för hand eller i en ifsats. Men istället för att göra det så tar vi då, kan både vara en genväg för att man slipper sätta upp ett regelsystem och istället kasta en uh, machine learning-modell på det. Eller så kan det vara så att man hittar uh, svar baserat på inputs som man inte har sett innan. Vad betyder det? Så precis som i chat exemplet så är det inte så att en... Den skapar inte nya saker på det sättet utan du har skapat en ny input som den inte har sett innan. Och då måste det bli ett nytt svar. Mm -hmm. Jag förstår. Så på samma sätt, vi i våra regel tänk då. Mm. Det finns ett scenario med om den här mätan är 40 grader och den här ström till försen är 2 ampere. Ja, men det har vi aldrig sett innan. Så vi har inte tänkt på att bygga regel för det. Mm. Men då baserat på andra liknande grejer. Så kan vi veta att ja, men då ska vi. Då
0: tänker jag ju omedelbart på. För det mest alltså det som fick mig intresserad av AI från första början. Jag är ju en spelnörd av rang. Och det var ju när såklart när man försökte slå människor i schack. Mm. Och det är ett väldigt ja, basic regelsystem egentligen. Som ju då skapar förutsättningarna. Men även en AI behöver en stund att tänka när man är i en spelssituation som är väldigt ovanlig. Och, och nu känns det som att det blir då en input som den inte har sett och den behöver komma med ett
3: svar. Eller drog fel. Det är så funkar det riktigt. Alla svar och tillbaka -svar borde ungefär ta samma tid.
0: Okej. Okay. Den kanske låtsas tänka då. Mm.
3: Men ofta så när det kommer till just schack mm. så är det ofta en mix av mer algoritmer och machine learning i så fall. Så att, alltså det, var, det tog väldigt lång tid innan schack inte bara var rena algoritmer när man försökte hitta, mm. eh, stråla ut alltså smarta algoritmer för att göra det är väldigt snabbt fortfarande. Men mm. försökte mer lista ut hur man skulle gå tillväga. Men om vi pausar det spåret... Mm. Så tänkte jag mer då på, att
0: det var ju ett breakthrough när en schack AI slog en människa. Mm. Men sen insåg man att en människa plus en AI slår ju en AI också. Eh, vilket jag då drar tillbaka till ChatGPT. Att än så länge så är ju för mig ChatGPT ett fantastiskt verktyg för att till exempel komma igång. Jag tror att många kan identifiera sig med den här nu måste jag göra det här men man orkar inte riktigt, man ser strukturen framför sig men man måste producera, det är lite fabriksjobb man har gjort det för. jag ska göra en powerpoint eller vad det nu kan vara jag ska göra ett stycke text som är ut gjort mm -hmm. tusentals gånger till då är det ju redigt gött att ha någon som, hej kan du skriva ihop någonting i den här strukturen och bla. men det är fortfarande självklart så att jag behöver trimma svaret ja. och där tänker jag att det kommer kommer nog vara ett tag, gissar det mm. Eller vad tror du?
3: Absolut. Eh, och det om du följer det du berättade om precis då, det med att man behöver, man har ett verktyg eh, som man använder till att göra någonting i sitt arbete snabbare, men man behöver trimma det tills man får det som man vill. Precis, det möstret följer ju i princip alla sådana här verktyg, även innan det var AI. Mm. Du har din... Eh, när Gmail kom och Gmail började ge tillgångar till att sätta regler och sätta flaggor och allting. Ja, Gmail var ju ganska bra direkt när det kom. Men det kunde bli ännu bättre. Mm. Och när det blev ännu bättre så sparade du ännu mer tid. Mm. Och sen så finns det någon punkter. där. Ja, men nu är jag en inte en plateau för du kan fortfarande förvättra. Diminishing returns. Ja, precis. Mm. Så att du kan hittar någonting som gör att det går jättebra i ditt arbetsflöde. Men... Du bör, och du behöver inte trimma så mycket längre. Men mm. det blir lite diminishing returns. Mm. Det är mer på det planet. Dra tillbaka det. Och tänk på det som ett verktyg. För det mm. är det, det är just nu. Mm. En annan sak jag tar med
0: mig av det här samtalet är ju att när ChatGPT lanserades och det kom lite som en virvelvind in i det här och alla andra techbolag som inte var med. Till exempel Google. Jag förstår ju att det inte är helt trivialt att få deras AI upp till samma nivå. Om man ska lyckas hitta de här 175 miljarder parametrarna. Mm. Och det är någonting att försöka göra nästa version. Låter väldigt komplext och kräver nog mycket tid och resurser. Mm. Um. Men det känns ändå som att eh, åtminstone jag förstår lite bättre hur det här funkar. Och för första gången så är inte deep learning bara ett eh, coolt
3: begrepp. Mm -hmm. Utan deep learning är ganska simpelt. Ja, och en lätt framtidspåning på detta: vad det kommer ta vägen någonstans. Vissa av de här eh, stora frontfigurerna har gått ut och sagt att nu kommer det inte bli så mycket större modeller, utan nu kommer vi röra oss i sidled istället. Så det kommer inte bli att ytterligare igen så kommer de här modellerna vara ännu mer människoliknande, ännu mer smarta. Utan nu kommer vi börja hitta alla de här användningsområdena åt mm. sidled. Och det tycker jag vi redan börjar se, och det är väl det
0: som alla springer på, oss inkluderat. Mm. Hur ska vi dra nytta av det här och bygga produkter, verktyg som faktiskt hjälper människor? Precis. Kul och en bra framtidsspaning och vill ni höra fler sådana så måste vi puffa lite för datastudion. Lyssna och tusen tack för att vi fick komma och hälsa på er då. Tack så mycket.
1: Ja men tack så mycket våra vänner på Datadao för den här. Mer tekniska fördjupningen av AI och ChatGPT För mig var det väldigt intressant. Dels för att förstå hur oerhört komplext det är men ändå skapat av människor. Så kanske bör man inte vara så rädd som vissa är för att AI ska ta över och förstöra hela världen.
2: Nej men jag håller med. Utan ser ni mer som ett hjälpmedel och att det är liksom... En människa i grunden som behöver skapa AI och lägga på alla lager. Det är inte så att den bara vet allt utan det finns liksom en människa som ändå matar in allting.
1: Ja, men det, det, det tror jag också. Sen vet man ju inte om det blir som i, första, i det första eller andra Terminate-filmen när de säger när Cyberdyne Systems became self-aware. Och tog över världen. Mm,
2: men det är på film.
1: Det är på film. Ja. Men det är, det är många som är, man kallar Elon Musk och flera ja, säger att, jo, så, så Men visst, mm. var, var, Men för mig tyckte jag det här var väldigt intressant. För jag är inte så att jag var superredd innan, men jag tyckte ändå att när människan sitter fortfarande i förarsätet Ja, det kändes skönt faktiskt. Ja, jag håller jag. Med om. Nu
2: ska vi ta det sommarledigt. Vilket känns lite skönt för man börjar bli lite trött vi är
1: trött oh. på regnet också. <laughs> ja. för någon säger att den här sommaren ska ju bli som sommaren 2018, men det har inte jag sett ännu i alla fall.
2: Vi hade ju bra väder förra veckan. har du några semesterplaner?
1: Ja, vi ska flytta. Så bara landa i det. och Det mm. är ett stort jobb i sig skulle jag säga. Mm. Och själv då?
2: Ja, men det blir lite bitrådboll och ledigt så fram emot att sova, kände jag nu. <laughs> och vara frisk. Och, och var värme, liksom.
1: Värme, är det det bästa, vad är det bästa biksvolleyballvärdet då? För ni spelar ju ute, liksom. Ska det vara spörregn eller Aj. jättemycket sol? Eller vad ska ja det? men
2: Precis, för man vill inte ha för mycket sol heller. Alltså det är 35 grader och stekande sol, Nej. det är ju nästan värre, liksom. Mm. Ja. Jag ska återkomma
1: Vår? i slutet,
2: för vi tar ju en liten paus Just det. med podden mm. äh, nu, nu, under sommaren. Men med det så tänker vi att det finns ju sommarpratarna på P1 och vi vill ju tipsa om Max Tegmark som är forskare inom AI och fysik.
1: Just det och han håller ju, talar ju då i P1 1 augusti så det är väl ett jättebra lyssnartips här från vår sida.
2: Ja, så hoppas vi att ni lyssnar på oss när vi kommer tillbaka.
1: Precis, och då får du berätta hur din beachvolleyball sommar har varit och jag kan kanske berätta om flyttsommar. I alla fall flyttväder är väl lagom mulet man ska mm. in och banka tavlor. Ja, exakt. Ja.
2: ja, men tack så mycket. för. Tack
0: för oss på återseende och återhörande.